0: Já vás opět vítám u povídání z pracovny. Já zase takhle na začátek musím zopakovat, že jsem strašně ráda, že posloucháte ty zprávy od vás, kterými chodí, jsou prostě boží. Třeba teď jedna z nedávna, já vám schválně přečtu kousíček. Jsem ráda, že jste tu vy. Děláte to zajímavý a takový srdečný a prostě pro ženy, pro mámy. Je to hodně inspirativní a už také trošku přemýšlím, že bych se vrhla na nějaký to malý tvořeníčko. Tak jestli vás to takhle inspiruje a motivuje, tak můj cíl z podcasty je jednoduše splněn. Jmenuji se Petra a mám svoji značku Byla jsem sukně, kdy přešívám starý kousky oblečení na nový tašky. Nejvíc aktivní jsem na Instagramu pod profilem Byla jsem sukně. A mým dnešním hostem je Anička, která má zase tu svoji značku a ta se jmenuje Monstrance. Co Anička pod tohle značkou tvoří? Jsou to drátěné šperky, například hodně magický dračí oči. Však se koukněte na její web. Protože se Anička pohybuje ve světě handmade už delší dobu a má docela dost velký znalosti z tohohle prostředí, nabízí krom jiného i mentoring pro další tvůrce co to přesně znamená, nám poví ke konci podcastu. Jinak se ale taky dozvíte o Aničiných začátcích studiu a pak se pořádně zaposlouchejte do témat, jako je konkurence, cenotvorba a seberozvoj. Stojí to za to. Tak jdeme na to. Tak já dneska vítám v podcastu povídání s pracovny Aničkou, kterou jsem vám představovala v úvodu A asi bych rovnou skočila na otázku, jak si Aničko začala v té handmade tvorbě.
1: Takže ahoj Péťo, ahoj všichni posluchači. Ráda si vás s váma tady budu teďka povídat. A jak já jsem začala? Já si myslím, že to je jako úděl každýho tvůrce nebo každého rukodělce, že začínáme tím, co vlastně jsme dělali v dětství, respektive že začínáme tvořit, tvořit už od miminka skoro nebo od školky. Začíná to stříháním papíru přes různý malování a tak dále. Takže já jsem se vlastně mm-hmm. přímo k té mojí specializaci, což je drátování, tak jsem se dostala už někdy na základní škole. Myslím si, že to možná bylo dokonce i v první třídě v do. Dětí a mládeže v Chrudimi, kde jsem se přihlásila na kroužek drátování, nebo to se možná jmenovalo Šikovný ruce, nebo něco takového. A mm-hmm. přišla tam paní a motali jsme, motali jsme do drátku kamínek. Takže si myslím, že to mám úplně jako takový tradiční začátek toho svého poslání, asi jako každý rukodělec.
0: Tak to si začala už teda hodně, hodně z, z mlada. <laughs>
1: No, ale já si myslím, že tohle jako není nic neobvyklého, že když se zeptáš takhle lidí, kteří se, kteří se vlastně zabývají ruční tvorbou nebo, mm-hmm. nebo vlastně prodávají svoje výrobky, tak každý ti řekne, že už od malinka něco si motal nebo něco vyráběl.
0: Je pravda, že v minulém díle Eva, která dělá keramiku, tak říkala taky přesně, že takhle chodila do toho domu dětí a mládeže na no. keramiku a vlastně na to teďka navázala. Takže asi, jo, asi to tak bude.
1: Tak zrovna tu a... keramiku jsem já dělala 10 let. <laughs> takže jsem nemusela vyjít rátejnice a jsem být taky klidně keramička. Keramika oho. byla jedna moje velká vášeň taky, no.
0: Oho, oho. No to chápu, jak když někdy vidím na videu, jak, jak se to jako točí a teďka tam vzniká vlastně z té hlíny žiju, jak ty to těma rukama utváříš uh-huh. hrozně rychle vlastně uh-huh. tak mě to teda úplně fascinuje a umím si představit, že to je návykový jo 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 <laughs> no a takže jak to, že nakonec to drátování mm, to je dobrá otázka, proč nakonec drátování ale myslím si, že to bylo asi tou praktičností
1: že vlastně si zbalím klubko drátů do kapsy k tomu si dám
0: kleštičky a můžu vyrazit no to je pravda takže potom po tady tom vyloženě kroužku, si, jak se to vyvíjelo dál?
1: Já jsem s tím drátem. Já co si pamatuju, tak mám jednu vzpomínku: že já jsem dostávala kapesný a pak jsem si ty peníze našetřila, ale to bylo třeba, já nevím, třeba dvě-tři stovky jsem potom jako měla v té své kasičce a to se bavíme třeba o té první druhé třídě. A mm-hmm. potom ta paní učitelka z toho dětí, z domu domu dětí a mládeže tak dělala objednávku barevných lakovaných drátů. A já si pamatuju, že jsem vzala úplně všechny peníze, co jsem měla v té kasičce, a koupila jsem si troje lakovaný drát. Dráty. Červený, zelený byl a ještě nějaká barma. Možná, že to byl tmavý, měděný, lakovaný drát. A že v tu chvíli jsem vlastně cítila tu vášeň a cítila jsem to, aha, tady to je přesně to, co já si chci za to svoje těžce ušetřený kapesný koupit. Takže si myslím, že se to vyvíjelo takhle, že vlastně i ta první investice tě potom jakoby donutí, uh, donutí, dá v tom pokračovat, respektive ty jako ukážeš aha, tady do toho já teďka dávám svoji energii, takže se to začne rozvíjet. Tá se to rozvíjelo, um, myslím, že to bylo někdy ve čtrnácti, když jsem potkala Aleše Kulhánka z Pardubic, k těmu hmm. mě taky přivedla jedna a zase jiná paní učitelka ze základní umělecké školy. A s Alešem mimochodem máme několik, máme teďka už dva rozhovory, jmenuje se to Dráteňské povídání, který najdete na YouTube kanále. A, a já ho tam představuji jako svýho učitele, který se ale zabývá spíše tím černým drátováním. To znamená, on drátuje hrnce uh, a různé užitní předměty a dělá vlastně i předva, uh, předvádění řemesel. No a pro Aleše já jsem začala um, vlastně vyrábět uh, takové drobné uh, drátované kamínky jako přívězky a tak dále. A on byl vlastně první, kdo mě dal uh, k dispozici takový, řekněme, profesionální werkcajk, Ale to profesionální werkcajk uh, znamená, Byly to třeba jedny kleštičky, které měly vroubky a zároveň štípačky. Jo, takže pro mě teďka jako úplně banální věc, ale tenkrát, když vlastně člověk si nebo jsem do toho nemohla tolik, tolik investovat jako teďka, tak, tak to byl ohromný poklad. A on mě právě poprvé ukázal, že se dají drátovat nejenom užitné předměty, jako jsem dělala třeba hodně svíčky nebo vajíčka na Velikonoce, ale že se z toho dají dělat šperky. Takže já si myslím, že tady v těch 13-14 to byl jako další velmi důležitý mi milník, že jsem toho Aleše potkala.
0: A o, studovala si paky něco tady v tom jakoby oboru nebo z toho furt na nějaký jakoby o, bázi ala záliba. Já jsem to nestudovala
1: prakticky, protože, co vím, tak ani jako v Česku žádná drátenická škola neexistuje. Vlastně děkuji, že teďka to říkáš, protože bych se ráda podívala, jak je to na Slovensku, protože vlastně původní technika drátování nebo drotárstva pochází právě ze Slovenska. A tam je to hodně rozvinutý. Tam je to ještě několik jako rodin, který to opravdu udržují po generace, to drátenické řemeslo v rodině. Takže, Takže to je dobrý point. Já se na to potom podívá. Uhum. A uh,
0: na co se zeptala? <laughs> Promiň, takže ne, to někdy ty myslíš.
1: No, já jsem to, se zaciklila, svoje. to tam klidně
0: nech. <laughs> Já jsem se ptala na to, jestli jsi teda studovala něco jiného. Jo, já jsem studovala. Něco jiného a tady to byl koníček třeba mimo, který se pak časem převážil a stala se z něj vlastně tvoje práce. Já jsem drátování jako takové
1: nestudovala. Chodila jsem teda jako v rámci toho koníčku, ještě kromě domů dětí do a mládeže, jsem chodila do základní umělecké školy na malování. A, a tam jsem chodila taky hodně, myslím, že možná 8, 8 let. A tam to bylo takový trošku oficiálnější, protože člověk dostával v poletí a na konci roku vysvědčení. A byla to přece jenom základní umělecká škola. A, ale tam jsme se zabývali hlavně tou, řekněme, uměleckou činností ve smyslu, Malování zátiší, portrétu a tak dále. Ale myslím si, že to pro můj vlastně budoucí život byla taky velmi důležitá, důležitá součást, protože vlastně teďka ty drátované návody, já si to všechno uh, potom potřebuju uh, překreslit, třeba zvlášť, když to předávám dál, dělat různé návrhy a hlavně uh, potřebuji myslet prostorově ve smyslu uh, vrstvění těch různých materiálů a těch, uh, um, těch různých uh, technik. Takže si myslím, že to pro mě taky bylo bylo velmi důležité. Ale co se týká mého studia, tak já mám vystudovaného bakaláře umění na Filipově univerzitě v Marburku v oboru umění, hudba a média. My jsme tam nedělali nic praktického, to znamená, nebyly tam žádné dílny nebo něco takového, ale mám vystudovaný právě, řekněme, marketing v oboru hudby hudby a umění, to znamená, učili jsme se, jak fungují galerie, jak se různé výrobky prezentují, jak se prodávají, ale učili jsme se také vlastně o historii hudby hudebních skladatelů, o historii umění, dějiny umění, to byl můj oblíbený, uh, oblíbený předmět. No a momentálně jsem uh, ještě studentkou uh, na magistru na dějinách umění uh, na té samé univerzitě, ale protože mám doma malé miminko, tak uvidíme, jestli se uh, ještě ke studiu
0: vrátím. Možnáško Da, úplně to jako nedokončit, když už je to jednou započatý. To je pravda. Ale, ale tako vidíš samozřejmě, jaké jsou priority. Myslím si, že si to umíš dobře sama nastavit tady to v hlavě. No a takže teďka, co jsem z toho pochopila, tak jsi asi na mateřský a u toho teda máš tu živnost. Máš k tomu spoustu, spoustu aktivit. Co já vím, tak máš velkou facebookovou skupinu, kde podporuješ rukodělný výrobce, tvůrce. Pak nabízíš mentoring v rámci teda handmade tvorby taky vlastně pro ty tvůrce. Co dalšího? To
1: jsou teďka vlastně jakoby ty dva hlavní obory, co jsi vyjmenovala. Takže já se zabývám zaprvé, drátováním a původně jsem řekněme třeba před třemi lety, kdy vznikla značka Monstrance, tak byla zaměřená pouze na prodej drátovaných šperků a na prodej originálních šperků, to znamená taková ta slow fashion opravdu vážení si jednotlivých vlastně šperků a přemýšlení o tom, co opravdu kupujeme, odkud to pochází, z jakých materiálů to je, kdo to vyrobil a tak dále. Ale postupem času, jak jsem začala tu svoji tvorbu sdílet na facebookové stránce monstrance.cz, tak jsem kromě, řekněme, mých zákazníků, což byla cílová skupina těch lidí, kteří si ty šperky chtěli ode mě koupit, tak se začala jakoby přirozeně rozvíjet i skupina lidí, kteří jsou moc šikovní, nechtějí si ty šperky ode mě koupit hotové, ale zajímalo je, jak jsem je vyrobila. Takže na základě toho jsem založila svoji skupinu magické drátování s monstrance, kde vlastně jsem začala sdílet a sdílím do dneška svoje nouha o a um, dále se to rozvinulo uh, i do toho, že uh, tam pro ně uh, už i vyrábám různé placené návody, uh, mám hotový videokurs, mám hotový uh, e-book, jak začít drátovat šperky a je to vlastně, uh, myslím si, že možná, Jedna z největších komunit, nebo jestli ne největší aktivní komunita dráteníků v Česku a na Slovensku, bohužel nedokážu říct, ale co co vím z toho online světa, tak myslím si, že v tom online světě jsme možná největší a nejaktivnější. Uhum. A kolik vás tam je? Momentálně se blížíme k 15 set členů v tom magickém drátování. Vlastně tady z té skupiny, potom ti lidé, když je to naučím vyrábět, nebo s dokonalem to vyrábění, tak se začaly vlastně množit, množit dotazy no a jak já to vlastně teďka prodám. A, a holky, jak máte nastavenou cenu, kolik se za to mám říct. Nejčastější a nejoblíbenější otázka ve skupině. Holky, kolik byste za to dali, nebo kolik by to mělo stát? Jo, a teď tam posnou fotku. Toho výrobku. Takže na základě toho já jsem potom založila svoji skupinu rukodělní podnikavci a jmenuje se to podnikavci, protože z mýho pohledu to ještě nejsou jako velcí podnikatelé se sakem a s kufírkem. Ale jsou to jako podnikavci, že jsou jako podnikaví. A zároveň už to jsou malí podnikatelé, protože mají živnostenský list. Takže z toho důvodu potom vznikla tahle ta skupina, ale musím říct, že to nebyl jako by můj prvotní impuls. Já už jsem se předtím uh, pohybovala v jiných uh, uh, rukodělních skupinách, kde jsem jako aktivně uh, sdílela svoje zkušenosti.
0: Já si můžu shrnu, protože mi to přijde hezký uh, takový vývoj, že to na sebe všecko hezky navazuje, kdy ty si vlastně i studovala ten marketing v tom umění pak si začala dělat něco sama uměleckýho a s tím ruku v ruce vlastně byla ta potřeba toho prodeje, potažmo marketingu. Následně to předáváš i dalším lidem, kteří jsou v té samé situaci. Tak mi to přijde takový hezký uzavřený kruh, jak, jak, to vlastně, jak to k tobě přišlo. A co mě teda teďka ještě zaujalo, je, jak přistupuješ vlastně k tomu, že ty předáváš to know-how od A do Z a buduješ si tak vlastně teda tu svoji konkurenci? Na
1: tohle jsem měla krásné živé vysílání na téma, jak se nebát svoji konkurence. Kde, když vlastně schrnu ten obsah toho, o čem jsme se s mojí kamarádkou Šárkou Rojou bavili, tak je tam několik aspektů, jak tady k tomu přistupovat. Jeden z těch hlavních je, že pokud ty jsi vlastně ten, řekněme ta autorita v oboru a ty jsi ten, z který hlavy ty nápady vlastně chrlí, protože ty jsi ten autor, tak nikdy nemůžeš mít konkurenci, protože je to tvoje jedinečná esence a ti lidé nejdou jenom za těmi nápady, ale ty jdou, ti lidé jdou i za tvoji osobní energii. Mhm. A další z těch aspektů je, že pokud ty jsi opravdu ta autorita, tak uh, nemáš v sobě strachy, anebo pokud je máš, tak je máš dobře, uh, dobře zpracované. Strachy z toho, že tě někdo skopíruje, strachy, že ti někdo ukradne tvoje know-how, strachy z toho, že teďka všichni budou dělat úplně to samé, co já a já už nikdy nic neprodám. Tak pokud ty opravdu seš jako jistá v kanflecích, kanf- kranf- asi ta mm-hmm. autorita asi si respektovaná vlastně tím uměleckým světem, tak se ti tady to nemůže stát a ty to moc dobře víš. A další věc, aspekt toho, co se mně vlastně nadrátování moc líbí, tak je to to, že je to původní tradiční technika užitného umění nebo užitné, užitného řemesla. To znamená, původně to bylo pouze za účelem toho, aby ty věci byly praktické, Byly to různé háčky v kuchyni nebo nebo na kabáty, byly to odkladače na horký žehličky, byly to různé metličky do kuchyně anebo právě zpravování těch hrnců, který byly byly rozbitý, což vlastně v dnešní době každý si zajde zajde do švédského řetisce a koupí si tam za pár pár korun novou mísu a už to nikdo nedrátuje. A co se mně moc líbí, tak je předávání tady toho tradičního řemesla, ale v podobě, která je využitelná v dnešním 21. století. To znamená, já vezmu tu základní techniku těch drátěníků, trošku si ji v hlavě nějak upravím a udělám z toho umělecký šperk. Takže ten důvod, proč já ráda tady tu techniku dál učím a předávám je, že vlastně pokračuju v linii těch drátěníků, kteří byli vlastně přede mnou a táhnou se vlastně od 18. století a mám tam opravdu u toho jako vnitřní dobrý pocit a vnitřně se jako tetalím nad tím, že tohle řemeslo neumírá a že vlastně pokračuje dál tady tou formou, která má šanci právě v tom 21. století
0: přežít. Mm-hmm. Tak to zní ale úplně strašně krásně. Ale jak, jak říkáš, musí se jednat o dostatečně vlastně vyrovnanýho jako člověka, co se týče té tý svý tvorby. Jo, že to má dobře nastavený v hlavě s tím, že je úplně v pohodě to předávat dál a vědět, že opravdu těch lidí, kteří to pak budou nabízet, bude na tom trhu víc, no je to... Jo, to máš zce pravdu, ale pokud ty seš vlastně jedinečná značka, tak každej bude
1: chtít jako Tvůj originál nebo respektive ne každé jsou samozřejmě skupiny lidí a to je taky naprosto v pořádku, pro které je rozhodující faktorem cena. To znamená, pokud se zamyslíš někde a vejmeš si jakoukoliv slavnou značku, tak vždycky vždycky jsou napodobeniny tady ty značky. A tady ty napodobeniny vlastně kupují lidé, kteří třeba si nemohou dovolit koupit originál, anebo jim to připadá zbytečný, anebo chtějí mít tady tady tu věc, ale nechtějí právě investovat tolik peněz do té původní značky. Čili tady to se samozřejmě může stát i nám, ale potom stejně říkám, že ti lidé, kteří jdou za tou cenou, tak to oni stejně nebyli moji zákazníci. Takže je to naprosto v pořádku.
0: Anička, jak o tom mluvíš, tak to zní úplně úžasně ale já si ale teďka úplně mi hlavou běží to množství práce, který se skrývá zatím, spravovat skupinu, spravovat takovejhle kurz, připravovat na to materiály, všechno prostě okolo toho. Je to něco, co si necháváš taky někým zpracovávat nebo všechno děláš sama? Já určitě část své práce deleguji,
1: to znamená, já mám momentálně jednu skvělou virtuální asistentku kruce. A co se týká například nastavení tady těch technických, toho automatizovaného bankovního systému, to znamená, že vlastně mě přijde objednávka přes moje webové stránky, je to spárované s bankou, to znamená, banka uvidí, je tam platba, automaticky se to odešle, odešle se e-mail s pozvánkou do skupiny a tak dále. Tak tady ty všechny technické věci já jsem právě delegovala na svoji skvělou virtuální asistentku, ale samozřejmě. Žešeně jsem to neměla vždycky, protože na začátku podnikání uh, uh, si člověk uh, všechno dělá sám a za další chybí uh, většinou finance na to, mm-hmm. aby člověk uh, si k sobě najal někoho. Ale uh, já už uh, momentálně přemýšlím uh, tak, že ty věci, který někdo udělá rychleji a odborněji než já, to znamená třeba nastavení automatizovaného bankovního systému, tak já bych ho dělala třeba celý večer a někdo jiný ho udělá za hodinu, tak já mu tu hodinu moc ráda zaplatím, protože já místo uh-huh. toho ten celý večer můžu drátovat nebo vymýšlet návody, kterými v uvozovkách jako přinesou víc, než teďka, kdybych se mořila s tím bankovním systémem. To znamená, je to o té efektivitě práce.
0: Hmm. Ještě uh, řekím, já si myslím, že ne každý ví, co je to virtuální asistentka. Uh, já teda vím, že to je opravdu opravdická osoba, která sedí někde třeba doma a je to prostě asistentka, kterou si člověk může objednat, domluvit se na té službě, ona to zpracuje.
1: Ano, řekla se to úplně přesně, je to oho. Oh existující osoba, která sedí doma nebo sedí někde na pláži na kanárech. To už je jedno, protože jiný, co k tomu potřebuje, tak je internet a počítač. A svoje nějaký
0: dovednosti. A jo, svoje dovednosti.
1: Uhum, uhum, uhum. A každá ta virtuální asistentka se vlastně specializuje na něco jiného. Já už mám teďka vlastně uh, druhou, respektive třetí. Vždycky to jsou většinou jednorázové uh, služby Nebo jednorázové věci, které já potřebuju, uh, potřebuju řešit. Na začátku to bylo třeba vystavět web. Jo, aby Aha. v té v podobě, v jakého znáte dnes, uh, což já jsem třeba vůbec vůbec tomu nerozumím, takže já jsem se do toho sice zkoušela pouštět a všechno si to tam s tím WordPresem jako nastavit sama, ale pak jsem říkala, že to radši, uh, radši budu delegovat. A je to přesně na, uh, na bázi té externí spolupráce, to znamená uh, momentální třeba spolupráce je vždycky, že si koupím balíček deseti hodin a buď mhm. se vyčerpá za týden, nebo se vyčerpá třeba teďka za tři měsíce, Jo? Mm-hmm. Uh, tak uh, a potom se rozhodneme, jestli prodloužíme nebo neprodloužíme. Ale uh, to samé třeba, já bych to poručila našim posluchačům, pokud uh, jste uh, umělečtí rukodělci a opravdu jste talentovaný na to něco vyrábět, tak delegujte ty věci, který, uh, které vás štvou nebo které vám nejdou. A to nemusí být pouze právě uh, tady to, ten problém, který já jsem popisovala. Vy si i můžete najmout někoho, kdo za vás bude vyřizovat e-mailovou komunikaci. Uh, existují i mm-hmm. Už by uh, Virtuální asistentky, které se vám budou uh, starat o sociální sítě. Protože já slyším, já miluju třeba sociální sítě, já miluju Facebook a miluju to sdílení uh, mm. uh, toho, co zrovna vyrábím, ale vím, že jsou zase rukodělci kteří to nemají rádi, nebo kteří říkají, ježiš, co mám zase dávat na ten Facebook, jo, to jako já už fakt nevím. Um, takže pro ty uh, si myslím, že by se uh, tahle služba mohla hodit, i když zase na druhou stranu uh, má to samozřejmě nevýhody, to znamená tam virtuální asistentka, pokud vám bude spravovat sociální sítě, tak není tak autentická, uh, jako jste vy.
0: Jo, to, to jo, no, vše, všechno má něco, člověk si musí nastavit nebo ty své priority prostě uvědomit, nastavit. Je to furt do kolečka cíle, strategie, vize a celý to na to prostě nějak uspůsobit. Dobře. A ještě bych se teďka Aničko vrátila. Já vím, že to bereme všecko hodně šmahem, že jsou to témata, které jsou strašně vlastně hluboký, ale je to podcast, který mám mít třeba do té hoďky, tak proto možná plujeme po všem trochu po povrchu. Každopádně, kdo chce určitě vědět o tom víc, tak zrovna myslím že si u tebe najde odpovědi na spoustu, na spoustu věcí. Ale jak jsme narazili už na tu cenotvorbu, jak, jak se nastavit ty ceny, protože já vím, že to je téma, který se třeba u tebe ve skupině hodně řeší. Asi to řeší vlastně každý tvůrce, Tak tak nám řekni ten tvůj pohled.
1: Uhum. Určitě to řeší každý tvůrce uh, nebo každý rukodělec, který vlastně začíná prodávat, protože vlastně neví. <laughs> většinou, to, většinou to začíná tím, že jo, ta rodina vyhecuje, jo? že vždycky říkají, hele ty bys, to je tak krásný, ty bys to mohla prodávat. Jo, ale pak tam jako stojí OK, tak já teda jako teďka jako prodávám, ale jako uh, za, kolik? za kolik to mám dát? Protože v rámci té rodiny se většinou ty věci jako rozdávají uh, zdarma, takže ten člověk je poprvé jako hozen dost dané vody a teď jako plav a a všechno si to nastav sám. Takže si myslím, že každý na začátku se spíše podcení, než nadcení. A je několik aspektů, s, s jakými se můžeme na tu cenotvorbu dívat. Jeden z nich je, že si opravdu spočítáte kolik hodin vám daný výrobek uh, trvá, kolik vás stal materiál uh, a kolik vás stojí všechny věci okolo, jako je třeba uh, zdravotní a sociální, jako je, já nevím, nájem nějaké dílny, pokud máte, pokud ne, pokud pracujete z domu, uh, tak vlastně všechny, napsat si úplně každou položku, to znamená i třeba uh, elektřinu, mm, topení a všechny tady ty věci, uh, třeba šicí stroj, jo, který uh, jednou za, a teďka nevím, třeba 10 let musíte kupovat nový. Tak to jsou vlastně věci a položky, které byste si v té ceně a v té ceně každého výrobku by se měli odrazit, abyste byste si ty ceny měli započítat. Tak to je jeden aspekt. Já na to doporučuju: takový koeficient. Pokud budete mít zájem, tak se přidejte do mojí skupiny na Facebooku Rukodělní podnikavci. Tam to všechno najdete, protože jsou ještě jiné koeficienty, například na šité věci, anebo na šperky taky jeden takový jednoduchý na šperky jsem tam dala. Další věc, která by do toho měla být započítaná, tak je vlastně cena za uskutečnění toho prodeje. To znamená, vy můžete jako rukodělec ten výrobek vyrobit a teďka ho dát někam do obchodu nebo do galerie nebo na trhy, tak a teďka ho někdo prodejte za mě a já už se o to nestarám. Já jsem ho vyrobila a tím moje práce skončí. Jenomže ve většině případů tady tím vyrobením toho výrobku ta práce neskončí, ale teprve začíná. To jsou potom ty dotazy, jako jak vyrobím webové stránky, kde si mám udělat e-shop a aha, mám e-shop, tak já ještě k tomu potřebuju obchodní podmínky a kde je seženu a jak je to vlastně to s tím GDPR a teď holky pomoc, jak já tady udělám fotky a vlastně jak napsat popisky, jak udělat dobrý copywriting a tak dále a najednou se na toho rukodělce vyvalí tolik úkolů, se kterými vlastně on vůbec na začátku nepočítal že je potřeba a já ten call koeficient vlastně doporučuji dávat uh, minimálně 50% na to, aby se ten výrobek opravdu, uh, opravdu prodal. Pokud si tam dáte i ten koeficient, že se vám ta, uh, ta cena um, takhle změní, tak máte potom i prostor na velkoobchod obchod a maloobchod. obchod. To znamená, pokud se vás někdo zeptá na vyšší množství uh, k odběru uh, toho, toho vašeho výrobku, tak máte opravdu uh, potom i prostor dát mu tu velkoobchodní cenu. Další z aspektů, který třeba prosazuji já, ale jak říkám, trvalo mě tři roky, než jsem se sem do téhle pozice dostala, tak je cena na základě značky. Když se podíváte, já nevím, třeba na nějaké sportovní giganty, teďka mě napadají ty dva největší, třeba Nike a Adidas, tak jejich zboží je, řekněme, nejdražší na trhu v tom sportovním odvětví, protože už mají vbudovanou nějakou značku. Ale když se kouknete potom kvalitativně, třeba na nějaké uh, oblečení z nižší cenové kategorie, tak ne vždycky poznáte markantní rozdíl uh, v ceně a v kvalitě. To znamená, uh, ti lidé potom platí za značku. Uh, a každému rukodělci bych doporučila budovat si osobní. Brand, pokud se chcete dostat do fáze, že vyrábíte malé množství výrobků, ale s velkou uh, péčí a opravdu s tím velkým, mm, já bych řekla jako mindfulness, jo? takovým mm-hmm. tím jako opravdu dávám si, dávám si záležet na každém detailu a opravdu jako u toho tvoření tam jsem, jo? jako s celou svou, celou svou osobou. A potom na základě uh, oceňování výrobků uh, nějakého uh, člověka, který už má dobře vybudovaný osobní brand, tak je uh, obrovská hravost, bych řekla, protože vy si s tou cenou potom můžete hrát jak chcete a v úzovkách můžete zkoušet, co ten trh ještě sneze. Mně se hmm. moc, kdybych třeba uvedla teďka konkrétní příklad, tak mně se moc líbí obrazy od uh, Lény Brownera. Uh, myslím, že je aktivní na Facebooku, ale ona jede především Instagram a dělá krásná storíčka ze svého uh, všedního dne, jak třeba jde Prahou, jak jde na kafé, potom večer hmm. maluje nebo ukazuje prostě různé malinké uh, rituály a tak dále. A prostě ona poskytuje lidem uh, skoro denní, denní show právě na tom Instagramu. Má taky neuvěřitelné množství uh, množství followerů, takže se když tak podívejte. No a já si myslím, že na základě tady toho, ona už si vybudovala tak silný osobní brand, že v okamžiku, kdy ona dá online nějaký obraz, tak on se do několika sekund prodá a je jedno, kolik stojí. Jo, to jsou potom klidně i jako desítky tisíc korun, protože je to zrovna ten obraz, který byl, já nevím, včera nebo minulý týden ve storíčkách a teďka vlastně všichni ty lidé, ty lidé už se do něho jako už zamilovali. Jo, už prostě, už prostě viděli ten proces a tu tvorbu. A to je vlastně, to je cenotvorba potom někoho, kdo má, už, kdo má už vybudovanou to značku. To znamená, tam už se vůbec nebavíme o tom, z jakého to je materiálu, i když samozřejmě zrovna tahle ta umělkně určitě vybírá, vybírá velmi kvalitní věci, ale už se nebavíme o tom, kolik hodin nám to trvalo, protože vůbec není potřeba to na hodiny počítat.
0: Hmm, hmm. Aničku, tak to jsme se dostali na ten uh, druhý uh, konec více <laughs> na tvorbě. A teďka, když teda jsem tak uh, mamka na mateřský, něco si šiju, pak teda mi řekne ta rodina, hele, tak, uh, tak to, máš to hezký, tak to prodávej, tak jak si mám nastavit tu cenu, co by si doporučila, jo, jestli kouknout se, uh, dejme tomu na fler. Za kolik to dělají ostatní, a nějak se tak do toho, do toho průměru, trefit, nebo myslíš že je ta nejlepší cesta.
1: Já bych se nejdřív zeptala, co je tvým cílem? Je tvým cílem si na, v mateřský, teďka, řekněme, ty tředoky, doky, rozjet nějaké. V podnikání, ve kterém ty můžeš fungovat potom po třech letech, nebo je tvým cílem prostě si ještě tady uživit a kromě mateřský potřebuješ prostě uživit tu rodinu a potřebuješ vydělat tolik a tolik tisíc třeba ještě v tom měsíci, protože spousta žen, co já třeba s mých zkušeností potkávám, tak oni mají v uvozovkách to privilegium, že nemusí ještě začít vydělávat. Oni nemusí každý měsíc přiníst v domácnosti tolik a tolik peněz, protože základní potřeby vlastně pokrývá ta mateřská a zbytek manžel. <laughs> a v tom případě ty máš vlastně úplně luxusní pozici rozjet si to podnikání, protože nejseš ve stresu s tím, že ti to ještě nevydělává. Uh, takže první otázka je, já bych se tě zeptala, co je tvým cílem. Ale pokud ty mi řekneš mým cílem je vydělávat svou rukodělnou činností a teďka řekněme, já nevím, plácnu třeba minimálně 20 tisíc měsíčně, tak bych si už rozpočítala, udělala si takový krásný plán. Jo, druhá dovolená v Jugoslávii a tak dále, známe všichni. A uh, rozpočítala bych si, aha, takže já potřebuju 20 tisíc, uh, a teďka je to hrubýho nebo čistýho, takže pokud je to hrubýho, tak si od toho ještě odečtu všechny ty uh, různé náklady. Uh, jo, mm, mm-hmm. Výši daně, a, a mm-hmm. záleží teďka ano, jsem na mateřský, jak se řeší sociální a zdravotní a tak dále. Uh, určitě bych si o tom promluvila s nějakou účetní nebo s někým, kdo tomu rozumí. A potom bych si řekla, aha, takže já musím prostě na svých výrobcích tady třeba měsíčně přiníst domů třeba 25 tisíc. Teďka si jenom vymýšlím ty čísla, jo? To nejsou žádný jako konkrétní mm-hmm. anu, no. příklad. Takže já potřebuji 25 tisíc. A co teďka vyrábím? Aha, takže já vyrábím tady ručně malovaná trička. Jedno malované tričko stojí prostě, ať se nám to hezky počítá, tisícovku. Takže já měsíčně potřebuju uh, prodat 25 těch triček. A teďka vůbec ještě do toho nezohledňu, kolik mě stojí materiál, jo, barvy, kolik stojí tričko samotné. Takže aby jsme se to úplně, úplně co nejvíc easy, jo, potřebuju prostě měsíčně prodat 25 triček. Tak, ale jak vypadá můj denní harmonogram? Mám každý den, já nevím, řekněme, třeba 3 hodiny volného času, když třeba manžel přijde z práce já už si večer nebo odpoledne můžu malovat, tak mám 3 hodiny kontinuálně a můžu každý den za ty tři hodiny namalovat třeba tři trička, anebo mám třeba volné jenom víkendy, kdy třeba mám možnost dát dát, dítě nebo děti k babičce a mám potom ale dva dny jenom v kuse a za ty dva dny já jsem schopná namalovat třeba deset triček. Takže se kouknu, co jsou moje časové možnosti, kolik těch výrobků já jsem schopná Vyrobit, ale to se pozor, ještě pořád bavíme o kreativní činnosti, to znamená v kreativní činnosti, která je taková jako velmi speciální, uh, musíš být v takovém tom svém float, na to opravdu jako musíš mít chuť Protože mm-hmm. v okamžiku, kdy na to nemáš chuť, tak tě to vyčerpává. A ty výrobky jsou potom už jako malovaný z donucení. A já si, mm-hmm. já si osobně třeba myslím, že ta energie jako v tom je. Že prostě, když to děláš nechutí nebo když to děláš za účelem jenom prostě vydělat prachy, takže to prostě v tom výrobku je schovaný. Takže bych si to takhle všechno rozpočítala, koukla se, co jsou moje možnosti. A další věc je, klasem, jsem, kolik jsem schopná vlastně těch triček opravdu, ale opravdu za těch měsíc prodat. Jestli jich opravdu mm-hmm. zvládnu těch 25 prodat. A nebo jestli když jich zvládnu prodat jenom 13, ale opravdu takovým těm zákazníkům, kterým je jedno, kolik to stojí, tak to tričko potom třeba nebude stát tisícovku, bude stát ale 2000, ale stačí mi jich prodat jenom polovičku. Jo, takže udělat si takhle jako. <hým> Prostě si vzít tušku a papír a všechno si to rozepsat. To je ten aspekt, když musíš vydělávat. Pokud ale vydělávat nemusíš, ale chceš si vybudovat prostě nějakou značku, aby ti to fungovalo, tak je určitě dobré nastavit ty si ty ceny A když nemáš vůbec žádný dvodítko, tak bych opravdu šla tou cestou, kterou si teďka krásně popsala, a to je kouknout se, kolik to asi tak stojí u té konkurence. Ale jako úplně první barlička. V budoucnu ty, ty ceny vždycky můžeš změnit. Jo? Takže bavíme se teďka úplně jenom o tom prvním vykročení z té komfortní zóny, o tom prvním kroku k vlastnímu podnikání. Tak kouknout se, abych na ty ceny, abych za první já svou cenu jako nekazila ten trh a za druhý, abych to neměla úplně přestřelený. Pro protože ještě nemám vybudovanou to značku, nemám kolem sebe komunitu lidí. To znamená, aby ty, to zboží bylo vůbec prodejné. No a pak bych se začala hrát, pak bych se zvolila, aha, zkusím teďka živý jarmarky, nebo budu třeba zkoušet sdílet jenom to, co dělám vlastně na sociálních sítích, nebo o tom budu takhle nadšeně mluvit a založím se vlastní podcast. To už je potom jedno, ty prostě potřebuješ potom jenom najít si ty svoje zákazníky.
0: Mm-hmm. No krásný. <laughs> Zní to všechno strašně hezky, jednoduše. No není to jednoduché. Já
1: si myslím, že podnikání je ten velký seberozvoj. Jo, že kdo se rozhodne jako podnikat, tak, tak se stane prostě nakročí do kola a protože potom se k tomu přidají aspekty jako vlastní koučka, jo, vlastní mentorka a takovej ten money
0: mindset a moje strachy z dětství a tak dále. <laughs> jo, jo, máš pravdu. Aničko, a když si teďka to, na to já jsem totiž akorát chtěla přejít na ten seberozvoj. Jo, jak myslíš, že je to důležitý pro ten, pro ten vývoj té značky, nebo myslíš si, že je to důležitý, že bez toho to nejde? To je těžký říct,
1: protože každý máme jinou startovní pozici. Jo, to znamená, že člověk, který třeba teprve začíná podnikat, už může být jako osobnost mnohem dál, než někdo, kdo už podniká pět let. Takže to je velmi, velmi těžká otázka. Každopádně ten seberozvoj se stane jako automaticky, protože s každou bariérou, kterou já jako rukodělec, na kterou já jako rukodělec narazím, tak musím něco překonat. A musím něco překonat buď technických parametrů, jo, to znamená tady třeba potřebuju webovky a automatizovaný systém, anebo právě e, svých vnitřních bariér. Potřebuju překonat sama sebe. To znamená, pokud někdo e, třeba nebyl e, byl zvyklý, e, řekněme ze svého dětství, kdy třeba pletené věci se jenom dávaly jako dárky, Jo, k Vánocu, nebo se rozdávaly i třeba sousedce, ta dešála, upletená za, já nevím, švestičky z vlastní zahrádky, tak, tak najednou ten já v sobě mám uložený program, že pletené věci se darují. Že by vlastně byla až drzost chtít uhum. za to peníze. Takže já teďka stojím, pokud budu chtít, uh, chtít uh, prorazit uh, v pletených uh, outfitech nebo v pletených uh, uh, věcech, tak stojím před problémem, aha, já teďka nejdřív musím překonat tu bariéru sama v sobě a vůbec si dovolit si začít tady ty věci prodávat, protože tam mám právě z dětství už nějaký program. A těchto programů prostě jako tisíce, jo? To teďka byl jenom
0: jeden, jeden z příkladů. Promiň, přesně teďka myslím na to, že mi taky trvalo se vlastně statožnit s tím, že o, přešívám starý použitý oblečení. Jo, že, tam, o, že to je přesně to, že, jak já můžu účtovat si něco za to, že vezmu starou téměř vyhozenou věc a chci ji jakoby prodávat. Jo, že to je taky nějaký jako zažitý, že to přece nejde, jako kupujou se nové věci. Přesně staré věci. Přesně, přesně. A potom narazíš třeba na komunitu lidí, který se
1: zabývají právě upcyclingem a recyclingem, který si by si v životě třeba nekoupili novou věc, protože nechtějí právě rozšiřovat tady ten konzum, ale kupují jenom prostě staré věci. A tady ti lidé to jsou přesně potom tvoje cílová skupina, protože tím nabídneš tu víc, nabídneš nejenom tu krásnou věc, ale nabídneš jim k tomu i ten příběh, že to vlastně je je druhý život ty věci a že oni to nějakým způsobem způsobem, obnoví. A to jsou třeba věci, to jsou potom sociální bubliny, které ty předtím když vlastně vykročíš do toho podnikání, tak vůbec neznáš, ty nevíš, že tady ty lidi existují. Ale teprve v okamžiku, kdy začneš pátrat, aha, kde já vlastně tady ty věci bych mohla prodávat, kdo má stejný pohled na svět jako já, komu tyhle ty věci z toho se nepřipadají jako použitý, jo. A tady tím, že už vlastně začneš pátrat a vystoupíš z té svojí sociální bubliny, že jenom kupují se jenom nové věci a vystoupíš do další sociální skupiny, my si vážíme vlastně Starých uh, věcí, které dostanou vlastně druhou šanci, tak už jenom tady tím uh, vlastně přicházíš uh, do toho seberozvoje.
0: Uhum, uhum. No, já jsem za poslední dva roky, co jsem tady do té uh, bubliny skočila, tak si myslím, že, jsem, že mě to strašně jako osobně posunulo právě vnímání, jak říkáš, udržitelnosti, toho konzumu a musím teda za to dát největší vtěk Instagramu, kde vlastně pomocí těch hashtagů ty dokážeš zjistit, kdo má stejné vnímání tady toho tématu a objevovat právě tu sociální skupinu. Takže vlastně ono se to stává populární poslední dobou a myslím si, že hodně díky sociálním sítím, protože jak jinak by se to dostávalo mezi lidi. Jo, já teďka tady, tady, po, já tady pokivuju, to nemůžeš vidět. <laughs> to jsem ráda. Takže uh, buďme rádi vlastně i za ty možnosti a nástroje, které v dnešní době máme, který nám otvírají ten svět, ať v dnešní době teda ve směs online, ale díky tomu my můžeme mnohem víc být i kreativní a uh, mnohem více prosadit.
1: Určitě, protože najednou vlastně tržiště pro tvoje výrobky je celý svět, protože je to online, protože je to prostě globalizovaný. Takže z toho Původního, prostě jít si se svými uh, výrobkama ještě někam, někam na trh, což vlastně samozřejmě já vůbec nezavrhuju. Pro mě je to taky uh, určitě skvělá tržní jako, uh, tržníka a já jsem taky několik let prostě jezdila na trhy a prodávala jsem tady na těch akcích. Tak ale mm-hmm. najednou ty nemusíš oslovit jenom uh, lidi z tvého města nebo lidi, kteří zrovna přijedou tady na ten zámek, kde ty prodáváš, ale najednou máš uh, možnost oslovit i díky třeba právě uh, tím, že budeš uh, začneš psát třeba v angličtině tak máš uh, najednou možnost oslovit úplně hmm. celý svět.
0: Hmm. Je to skvělé, no. Aničko, ještě, uh, když jsme u toho sebe rozvoje, ty nabízíš i konzultace jako uh, takový mentor pro tvůrce. Co, co to vlastně představuje? Co ty jim můžeš přinést?
1: <laughs> ano, přesně tak, já nabízím i konzultace, uh, Kdo by měl zájem se na moji nabídku podívat, tak si prosím najděte moje stránky www.monstrance.com. Píše se to z E, jak můžete vidět v popisku této podcastu. A většinou řeším právě s lidmi, nejčastější téma je právě budování značky, o čem jsem mluvila, když má člověk uh, dobrou značku, tak uh, má i potom dobrý ceny. Uh, další věc je cenotvorba, ale mnohdy často my vlastně na té konzultaci narazíme tady na ten problém, že vlastně uh, někdo má problém říct si o ty peníze, tak zkoumáme a šťuráme v tom, odkaď to vlastně pramení. Uh, nebo uh, řešíme i takovou jako, Podporu v tom, jo, já prostě tady musím každý den chodit do práce, ale vedle toho si ještě chci dělat svůj biznes, jak to jako zvládnu prostě energeticky a jak si to mám všechno naplánovat tak, aby mě to prostě nevyčerpávalo. A kromě toho řešíme vlastně takový celkový strategie, jo, že někdo ke mně přijde, hele, já mám tady prostě značku tady toho a potřebuju buď, nevím, začít prodávat do zahraničí, nebo potřebuji zesílit svůj Facebook nebo potřebuji najít vůbec jako vhodnou sociální síť pro mě. Jo? Takže ve výsledku bych řekla, i když ono se říká, že devět řemesel, desátá vída, ale já bych řekla, že dokážu poradit vlastně v čemkoliv, ale co se opravdu jako úzce souvisí pouze s tím rukodělným podnikáním.
0: To zní úplně skvěle. Já si myslím, že je vždycky dobrý mít někoho, kdo naslouchá, protože vy to můžete třeba řešit stokrát doma s manželem nebo s rodičema, ale když je to někdo, kdo, kdo se v tom pohybuje a má o tom jako takovýhle povědomí hluboký, tak tam opravdu ta zpětná vazba asi stojí mnohem víc za to. Určitě, já bych,
1: pokud jste jako v trošku v pokročilejší fázi toho síu podnikání, anebo i pokud jste na začátku a můžete si dovolit prostě zainvestovat tady do mentora, tak ona to klidně může být jenom jedna hodina, klidně jedna hodina třeba za čtvrt, za čtvrt roku na začátku, jako jsem mm-hmm. to třeba dělala já, to nemusí být, že jo, A vy byste se divili, kolik toho za tu jednu hodinu stihnete jako probrat a jak vás to neuvěřitelně posune a ušetří vám to třeba jako měsíce času, protože jeden z těch aspektů, jak se svého mentora vybrat, teďka říkám mentora, a ne kouče, protože to jsou dvě rozdílné věci. Tak mentor je ten člověk, který si už tou vaší podobnou nebo stejnou cestou prošel, to znamená, on už má zkušenosti, on už ví. Takže já bych se vám, já bych to poručila celkově při výběru mentora najít si člověka, se kterým souzníte, kdo vám jako energeticky je sympatický a řeknete si, jo, tady mám prostě k tomu člověku důvěru, ale zároveň i člověk, který už je někde výš a je někde, kde, kam vy se vlastně chcete dostat. To znamená, mm. on už vám prakticky dokáže vlastně ušetřit spoustu věcí. Třeba než já jsem zjistila si všechny ty byrokratické záležitosti, co člověk potřebuje proto, aby mohl začít prodávat do zahraničí, na co si dávat pozor, jak to celý funguje, tak já tohle dokážu jako předat někomu během půl hodiny a přitom já jsem mm. na to potřebovala třeba rok, to všechno jako pozišťovat. Takže tady tady ty obrovské posuny potom se i díky té konzultaci můžou stát.
0: Teďka nevím, jestli to bude dobrá otázka, ale třeba pro tvůrce. Je vhodnější mentor nebo coach, nebo to záleží na té situaci?
1: To záleží na té situaci. Coach je někdo, kdo už má to to vzdělání toho coache, má nějaký certifikát, nějaký kurz za sebou. A ten coach, vlastně coach klade Otázky a jsou tak vhodně zvolené, že ten člověk se na to odpovídá sám. Ale nemusí to být pouze otázky v rámci podnikání, ale můžou to být i otázky v rámci právě života nebo jo, životních otázek, životních rozhodnutí i různých, jako problémů, které jsou třeba spíše na osobní úrovni. A ten coach nemusí mít vůbec uh, vzdělání a nemusí mít vůbec zkušenosti z podnikání a už vůbec ne z rukodělného podnikání. Mm-hmm. Když to mentor je člověk, který už naopak uh, má zkušenosti v daném oboru, dokáže vám vlastně poradit nebo říct, hele, já jsem to dělal před tolika lety tak a tak a dle mého názoru bys to měla udělat teďka takhle a takhle. To znamená, ten mentor si vám už může do, uh, vlastně dovolit si vás vzít za ručičku a, a poradit vám. Udělej to takhle a takhle, jo? Takže to jsou jakoby dvě rozdílné věce.
0: Každopádně já si myslím, že to je dobrá věc, že to není tak o, běžný si třeba vzít nějakou konzultaci, že si lidi říkají, já si to přece vymyslím sám, ale o, někdy na to, na nějaký ty, jak se říká, aha momenty, na který by si člověk prostě sám nepřišel, tak je to skvělé, jako když třeba cítíte, že jste vyhořelí, nebo že nemáte tu motivaci, nevíte, jak prostě znovu naskočit zpátky, tak tady to je věc, která opravdu, jak říká Anička, může to být ta jedna hodina, vás dokáže vrátit zpátky do těch kolejí a vy můžete frčet dál. V dnešní době, kdy si myslím, že ta celková nálada, motivace, pozitivismus prostě trošku klesá, upadá a nevypadá to moc dobře. Není moc vidět to světlo na konci tunelu, tak opravdu každá hrada drahá.
1: Určitě je dobrý tady ty pocity, s někým sdílet a, a, a požádat o radu. A i když zrovna třeba neřešíte vůbec žádný problém, tak jenom takový to jako zhodnocení, jako hele, můj cíl je tady to neuhlasem teďka náhodou, jako z cesty, pojď se prostě kouknu tady na můj biznis, tady to jsou teďka moje příjmy, tolik mi to přináší, tolik hodin prostě tomu věnuju a tak dále, protože já se tady ty koučovací a i mentoringový uh, mentoringový konzultace dávám opravdu jako pravidelně <laughs> <laughs> a uh, to by, co jsem začala, začala svůj biznis jako konzultovat, tak uh,
0: se opravdu jako rozletěl, rozletěl do výšina. Aničko, já ti poděkuju, protože uh, já si myslím, že bychom se mohli ty podcasty dávat taky, jak říkáš třeba, co tři měsíce jede. <laughs> protože je to takový uh, opravdu plný informací a ty máš ty, uh, ten přehled velikej a umíš to krásně předávat dál. Takže já ti děkuju. Já taky moc děkuju. Že se podělila. A myslím si, že, že budou lidi taky moc spokojení posluchači. Tak jo, děkuju všem posluchačům, že jste to se mnou teďka
1: a pokud se mnou budete chtít zůstat v kontaktu, tak se můžete připojit do mých facebookových skupin buď Magické drátování z Monstrance, což je jenom pro dráteníky, anebo rukodělní podnikavci, což se, kde se zabýváme tématama souvisejícím s podnikáním a co bylo hlavním tématem tohle podcastu. A jinak mám samozřejmě i svoje instagramové stránky, facebookové stránky, LinkedIn, YouTube a svoje webové stránky monstrance.com. <laughs> Budu se na vás těšit. Anička je všude. No, <laughs> je i, no a i na Clubhouse jsem teďka začla.
0: <laughs> Vidíš to? No to už nebudeme probírat. Ne, ne, ne. <laughs> tak Aničko, hezký den, děkuju. Ahoj. taky moc děkuju. Ahoj, mějte se no, hezky. Pak.